0: Simon Mobile, dein mobilfunk von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Benutzt ihr eigentlich noch Facebook? Ich ja nicht mehr so wirklich. Vor allem, seit ich die meiste Zeit auf Instagram rumhänge und nur noch über WhatsApp chatte. Aber es gibt auch Leute, für die Facebook wirklich wichtig ist. Zum Beispiel für Bui Tan Hieu, einen vietnamesischen Journalisten, der von seinem Staat verfolgt und unterdrückt wird. Bui Tan Hieu schreibt über Themen wie Korruption und Landraub und postet seine Texte unter anderem auf seinem Facebook-Account.
1: Dieser Facebook von mir hat sehr, sehr viele Follower und sehr, sehr viele Leute zu lesen. Aber selbst Facebook ist das über 215.000 Follower.
0: 215.000 Menschen, die seine Texte auf Facebook lesen und seine Recherchen verfolgen. Boytan Hughes' Facebook-Account ist so beliebt, weil es in Vietnam kaum unzensierte Berichterstattung gibt. Dann aber wacht er eines Morgens auf und sein Account ist gesperrt. Dieses ganz zentrale Werkzeug seiner Arbeit, eine wichtige Quelle für unzensierte Berichterstattung für hunderttausende Vietnamesen und Vietnamesinnen, einfach gesperrt.
1: Am Anfang ich bin ich auch sehr schockiert, dass mein Facebook gesperrt ist. Manchmal ist es ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal mehr Tage äh, lang.
0: Jemand scheint alles daran zu setzen, Tan Yu zum Schweigen zu bringen. Zensur kennt keine Ländergrenzen, vor allem seit es das Internet gibt. Mein Name ist Ann-Katrin Mittelstrass und ihr hört Crime Exe.
1: Das ist
0: Thanh Hieu. Er spricht kein Deutsch. Deswegen übersetzt sein Freund und Kollege Le Trung für ihn.
1: Also, name ich bin ein
0: Als wir mit den beiden Skypen sitzen sie in Le Trungs Büro in Berlin. Die beiden sitzen eng gedrängt auf zwei Hockern, damit sie zusammen ins Bild der Videokamera von Khoa Trungs Handy passen. Bui Tan Hieu hört aufmerksam zu, als Khoa Trung die ersten Fragen übersetzt. Und dann, mit einem Kaffee in der Hand und gerunzelter Stirn, fängt Bui Tan Hieu an zu
1: erzählen. Es ist das
0: Jahr 2005 und Boy Thanh-Hu lebt mit seiner Frau in Hanoi, in Vietnam. Da betreiben sie eine Werbeagentur. Sie hängen Werbeplakate auf, drucken Flyer, was man halt so macht in einer Werbeagentur. Mit Politik hat Boy Thanh-Hu gar nichts zu tun.
1: Vorher, ich habe äh, darüber Politik gar nicht interessiert. Ich, äh, bin nur, ich möchte nur einfach, wie eine Arbeit mit meiner Werbeagentur äh, zu, zu verdienen, für meine Familie zu versorgen.
0: Mit der Werbeagentur können sich die Buys gut über Wasser halten. Abends, nach der Arbeit, fahren sie vom Hanoi-Zentrum, da ist ihre Werbeagentur, nach Hause in einen kleinen Vorort von Hanoi. Am Wochenende besuchen sie Bui Tan Hues Mutter. Sie wird später noch eine große Unterstützerin seiner journalistischen Arbeit sein. Davon ahnen zu diesem Zeitpunkt aber beide noch nichts. Weder von der Unterstützung noch von den Veröffentlichungen, die Boi machen wird. Für die beiden ist im Moment nur wichtig, dass sie sich regelmäßig sehen. Und Boi kümmert sich darum, dass bei solchen Gelegenheiten immer gutes Essen auf dem Tisch steht.
1: Ich schaue auch für meine Mutti, was meine Mutti gefällt.
0: Wenn es nach Boi ginge, könnte es ewig so weitergehen. Und als seine Frau schwanger wird, ist das Familienglück perfekt für ihn. Bis die Wehen einsetzen. Und sich alles ändert. Bui Tan Hsu fährt seine Frau in ein Krankenhaus in Hanoi. Da werden sie aber nicht gleich in den Kreißsaal geführt. Erstmal soll Bui Tan Hsu bezahlen.
1: Die Krankenhausmitarbeiter hat mir gesagt, du sollst das Geld geben für die Arzt, 2 so Millionen Dong, damit deine Frau besser behandelt.
0: Diese 2 Millionen Dong sind nicht irgendwelche normalen Gebühren, die anfallen, wenn man im Krankenhaus entbinden will, sondern ein kleiner Bonus für den Arzt, damit der die Frau im Krankenhaus gut behandelt. Umgerechnet sind 2 Millionen Dong etwas mehr als 70 Euro. Für Boi Tan Hieu eine ganz schöne Summe, etwa die Hälfte seines Gehalts. Aber die soll er jetzt erstmal auf den Tisch blättern, wenn er will, dass es seiner Frau gut geht. Wenn ihr euch jetzt denkt, das ist ganz schön unverschämt, dann habt ihr zwar recht, aber in Vietnam sind Korruption und Schmiergeld nichts Ungewöhnliches. Vietnam liegt damals mit Ländern wie Belarus und Nicaragua auf Platz 107 des Korruptionsindex von Transparency International. Bolton Hugh kennt das Spielchen von seiner Werbeagentur.
1: Wenn ich das irgendwo ein Schild hängen, ich muss auch Höllebühne ähm, bauen, dann muss ich auch für die Behörde Geld geben, damit ich Genehmigung bekomme.
0: Auch für seine Werbeagentur muss er regelmäßig Schmiergeld zahlen, damit er die nötigen Genehmigungen bekommt. Zum Beispiel, wenn er nur ein Schild aufhängen will. Aber dass er in einem Krankenhaus für die Geburt von seinem Sohn erstmal Schmiergeld zahlen muss, das schockiert dann doch. Er sagt, vielleicht hätte er sich nach der Geburt von seinem Sohn so sehr gefreut, dass er dem Arzt sowieso noch etwas Geld zugesteckt hätte.
1: Aber sie verlangt das Geld, bevor das Ding geboren. Das ist, das für mich ist sehr gefährlich, weil ich habe Sorgen, dass die, das, das gibt auch hier einem Menschenleben für meinen Sohn zu leben. Deswegen, das habe ich so sehr erschockiert.
0: Buitan Hyud zahlt am Ende trotzdem. Und natürlich ist er erstmal vor allem erleichtert, als mit der Geburt seines Sohnes alles gut geht. Aber er denkt sich, so kann ich das nicht stehen lassen. Und setzt seinen eigenen kleinen Blog auf. Da schreibt er über das, was er und seine Frau im Krankenhaus erlebt haben. Er schreibt in sarkastischem Tonfall, macht sich lustig über ein Thema, das eigentlich gar nicht so lustig ist. Bei den Vietnamesen und Vietnamesinnen scheint das anzukommen. Obwohl das sein allererster Post ist, geht sein Blog gleich durch die Decke.
1: Und plötzlich kommen sehr viele Leute mitlesen, mitfühlen und mit Unterdrückung. Und dann kommen sehr viele, danach sehr viele lesen.
0: Tan merkt, nicht nur er hat solche Erfahrungen gemacht. Nicht nur dieses eine Krankenhaus in Hanoi ist so korrupt. Was er bislang nur geahnt hat, was er bisher nur als Einzelfall in seiner Werbeagentur erlebt hat, das erkennt er jetzt als System. Deshalb schreibt er ab sofort regelmäßig über Korruption, aber auch über andere Themen, die ihn stören in seinem Land.
1: Danach, ich habe auch mehr geschrieben und sehe, wenn ich schreiben, dann kommen sehr viele Leute zu lesen.
0: Dieser kleine Blog, den Poetan Hieu von da an neben seiner Werbeagentur betreibt, wird ihm nicht nur viele Leserinnen und Leser bringen, sondern auch noch eine ganze Menge Ärger. Weil es mächtige Leute gibt, denen das so gar nicht in den Kram passt. Was man über Vietnam wissen sollte, das Land belegt Platz 175 von 180 auf der Rangliste der Pressefreiheit. Dahinter kommen nur noch Länder wie China und Nordkorea. Die Medien in Vietnam sind zum größten Teil unter Kontrolle der kommunistischen Partei. Nur vereinzelt berichten Bürgerjournalisten und Blogger kritisch über die Partei und die Regierung. Dafür werden sie dann häufig verhaftet und eingesperrt. All das weiß Bui Thanh Oder er ahnt es zumindest. Schließlich lebt er schon sein ganzes Leben in Vietnam. Er weiß, nach welchen Regeln das Land funktioniert. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, dass auch er verhaftet werden könnte.
1: Ich denke, ich werde nicht verhaftet, weil ich habe nur Bericht über die, das, das Leben, normaler normale Menschenleben hier in, in Vietnam. Aber ich bin nicht gegen die Kommunisten und deswegen ich denke schon, die Polizei wird mich nicht verhaften.
0: Bui Tan Yu glaubt, dass das, was er schreibt, die Regierung nicht stören kann. In seinen Augen ist er nicht besonders politisch in seinen Texten. Er schreibt eben vom typischen vietnamesischen Leben und was so dazugehört. Seinem Publikum gefällt das. Die Leute schätzen die Ehrlichkeit, mit der er über alltägliche Probleme berichtet. Den Mut, mit dem er Missstände anspricht. Aber Buitan Hsu hat sich verschätzt. Und zwar gewaltig. Die Regierung hat sehr wohl was gegen seine Texte. Sein Blog wird so erfolgreich, dass die Polizei darauf aufmerksam wird. Für sie ist er ein Unruhestifter, von dem sie lieber nichts mehr hören will. Dafür schickt sie aber nicht ein Schreiben nach dem Motto, bitte löschen Sie Ihren Blog, Nein, sie schickt Polizisten zu Bui Thanh Bruder. Der soll ihm was ausrichten.
1: Wenn ich so weiter schreibe, dann werde ich verhaftet.
0: So eine Nachricht bekommt Bui Thanh dann bald auch persönlich von der Polizei. Die Message ist dieselbe. Hör auf zu schreiben oder wir verhaften dich. Aber Bui Thanh schreibt weiter. Darüber, wie der vietnamesische Staat Menschen ihr Land wegnimmt und es mit mehr Gewinn weiterverkauft. Oder darüber, wie vietnamesische Katholiken unterdrückt werden bis eines Tages die Polizei ihre Drohung wahrmacht und ihn verhaftet. Er muss nicht lange im Gefängnis bleiben, aber von da an ist die Polizei sein regelmäßiger Besucher. Manchmal nimmt sie ihn nur ein paar Stunden mit. Sie befragt ihn und lässt ihn danach wieder gehen. Aber ab und zu muss er dann doch in Untersuchungshaft. Da wird ihm Gewalt angedroht, wenn er sich den Befehlen der Polizei widersetzt. Denen beugt er sich aber jedes Mal. Deshalb wird er nie geschlagen oder misshandelt. Was er im Gefängnis erlebt, beschreibt er später in einem Buch.
1: Ich schreibe über mich, wo ich die Zeit im Gefängnis weil dann die Vietnameser wissen, wie in Gefängnis in Vietnam wirklich ist und hat mehr Erfahrung darüber und um besser zu überlebt in Gefängnis.
0: Er sitzt nie mehr als ein paar Tage in Urhaft, manchmal vielleicht eine Woche. Aber die Einschüchterungstaktik der Polizei funktioniert, zumindest bei den Menschen rund um Boi Thanh Xiu. Auch bei denen tanzt seinetwegen immer wieder die Polizei an, bei seinen Geschwistern zum Beispiel. Die wollen deshalb schon bald nichts mehr mit ihm oder seinem Blog zu tun haben. Nur noch seine Mutter hält den Kontakt. Und auch bei Boy Kunden von der Werbeagentur steht plötzlich die Polizei vor der Tür.
1: Meine äh, Auftraggeber bekommen immer Besuch von Polizei. Und die Polizei fragt über mich und sagt, was habe ich gemacht. Und viele Auftraggeber von mir hat Angst. Und deswegen werden ich nach dem Gefängnis verlassen und die Leute geben nicht mehr die
0: Auftrag. Bui Tianhu verliert immer mehr Kunden. Das Geld wird knapp. Langsam weiß er nicht mehr, wie er seine Familie versorgen soll. Er schreibt trotzdem weiter und belässt es nicht nur dabei. Er verteilt zum Beispiel T-Shirts, um gegen Militäreinsätze auf zwei Inselgruppen im südchinesischen Meer zu protestieren. Auch dafür wird er verhaftet. Irgendwann denkt er sich diese ständigen Verhaftungen, die Kunden, die er verliert, das kann so nicht weitergehen. Aber dann macht Bui Tan Hieu nicht seinen Blog dicht, sondern seine Werbeagentur. So, als ob er sagen will, jetzt erst recht. Er will sein Publikum nicht hängen lassen. Die Leute verlassen sich auf ihn, auf seine Berichterstattung. Das spürt er auch draußen im realen Leben. Wenn er zum Beispiel in eine andere Stadt fährt oder ein Dorf, um von dort zu berichten, bieten ihm die Leute an, ihr Moped zu benutzen oder bei ihnen zu übernachten. Sie wollen ihm helfen, damit er weiterschreiben kann, obwohl die Polizei alles tut, das zu verhindern. Und dann, eines Tages, kommt auch Hilfe aus dem Ausland.
1: 2009, die vietnamesische Polizei hat mich einmal verhaftet. Und es gibt sehr viele Reaktionen von den verschiedenen Botschaften, Deutsche, Amerikanische und verschiedenen Länder dass die Vietnameser zu reden oder zu diskutieren äh, über mein äh, verhaft von mir.
0: Bui bekommt langsam auch internationale Aufmerksamkeit. Anderen Ländern fällt auf, was er schreibt und wie seine Regierung darauf reagiert. Also kriegt die vietnamesische Regierung, ganz undiplomatisch ausgedrückt, einen auf den Deckel, weil sie Bui Tan Hsu ständig einsperrt. Und das wirkt. Die Polizei steckt ihn nicht mehr ins Gefängnis. Aber so richtig in Ruhe lässt sie ihn deswegen noch lange nicht.
1: Danach hat die vietnamesische Polizei die Taktikänderung, weil die wenn ich verhaftet werde, dann werden sehr viele Probleme mit den verschiedenen Botschaften hier in Vietnam. Deswegen macht macht das einfach so, die nehme ich auf in den Polizeireviers am free um am Arm mit wieder verlassen. Und dann die sagt, ich bin nicht verhaftet, aber nur wir aufnehmen deine Sagen und in der Revier von Polizei, aber nicht verhaftet, aber nur frei abholen am Abend freilassen.
0: Die Polizei nimmt Boitanchu also nicht mehr offiziell fest, sondern holt ihn nur noch tageweise mit aufs Revier zur Befragung. Und sie packt seinen Block hinter eine Firewall, versteckt ihn also. Seine Leser können jetzt nicht mehr einfach so auf die Seite zugreifen. Aber das kommt zu spät. Mittlerweile ist Bui Blog so bekannt und so populär, dass die Vietnamesen und Vietnamesinnen ihn trotzdem finden. Nur eben über Umwege.
1: Ja, die Leser im sozialen Netzwerk hat auch verteilt, wie kann man diese Firewall umgehen.
0: Die Internetprovider sind in Vietnam zum damaligen Zeitpunkt größtenteils in der Hand des Staates. Und der entscheidet, wer welche Internetseiten besuchen darf. Wenn jemand zum Beispiel den Namen eines kritischen Blogs eingibt, wie den von Boitan Hugh, dann führt die Anfrage ins Leere oder sie wird umgeleitet auf eine ganz andere Website. Stellt euch das so vor: Wenn ihr jemanden anrufen wollt, dann gebt ihr in den meisten Fällen keine Handynummer mehr ein, sondern ihr öffnet eure Kontaktliste. Aber wenn ihr da jetzt den Namen Boitan Hugh auswählt, wird euch keine Nummer angezeigt, die wird blockiert. Falls ihr die Nummer aber auswendig gelernt habt, könnt ihr ihn weiterhin anrufen. So ähnlich ist es bei Buitan Hieu und seinem Blog auch. Wer den Namen der Website eingibt, wird geblockt. Wer die Nummer eingibt, also die IP-Adresse, die hinter dem Namen steht, der erreicht die Seite weiterhin. Solche Sperren lassen sich leicht umgehen. Anleitungen dafür gibt es haufenweise im Internet. Die sind ironischerweise nicht gesperrt. Deswegen hat die Firewall in Vietnam auch den Namen Bamboo Firewall. Im Gegensatz zur chinesischen Great Firewall. Weil es in Vietnam recht leicht ist, über die kleine Bambusabsperrung zu klettern. So richtig von Dauer kann natürlich auch diese Lösung nicht sein. Acht Jahre nachdem Boitan Hugh seinen ersten Blogeintrag verfasst hat, deutet sich tatsächlich ein Ausweg an. Der Bürgermeister von Weimar lädt Boitan Hugh nach Deutschland ein. Der ist auf das Buch aufmerksam geworden, das er über seine Zeit im Gefängnis geschrieben hat. Und das soll er jetzt in Weimar vorstellen. Boitan Hugh kann die Auszeit von dem ständigen Stress in Vietnam gut gebrauchen. Also nimmt er die Einladung an und fliegt nach Weimar. Da wird auch das deutsche Penzentrum auf ihn aufmerksam. Eine Schriftstellervereinigung, die unter anderem dafür eintritt, dass Meinungen frei formuliert und veröffentlicht werden dürfen. Das stellt sich bald als der nächste Glücksfall für Bui Tanjhu heraus. Von diesem Penn-Zentrum bekommt er nämlich ein Stipendium, um für vier Jahre mit seiner Frau und seinem Sohn in Deutschland zu leben. Seine Mutter und Geschwister, sein gewohntes Umfeld, seine ganze Heimat, das alles muss Bui Tan Chu zurücklassen. Aber Deutschland bedeutet für ihn vor allem Hoffnung. Endlich darf er schreiben, ohne ständig von der kommunistischen Partei beobachtet zu werden, eingeschüchtert, weggesperrt. Also schreibt Bui Tan Chu und schreibt und schreibt.
1: Ich habe drei Bücher geschrieben in dieser Zeit. Das war meine beste Zeit überhaupt, weil ich habe keine Angst mehr von der vietnamesischen Polizei verhaftet.
0: Bis hierhin klingt diese Geschichte wie eine, die man schon oft gehört hat. Über Menschen, die in Diktaturen oder autoritären Regimes ihre Meinung sagen. Über Bloggerinnen und Blogger, Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen, Journalistinnen und Journalisten, Whistleblower und Oppositionelle. Aus der Ferne könnte man sagen, nicht gut, dass es Zensur gibt, aber so ist die Welt eben. Solche Regimes machen, was sie wollen. Und sie machen es mit ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern in ihrem eigenen Land. Mit Bui Thanh in Vietnam. Aber dann passieren Dinge, die Bui Tan Hues Gefühl von Sicherheit auch auf die Distanz erschüttern. In seinem neuen, vorübergehenden Leben in Berlin. So richtig los geht es im Jahr 2016. Da ist er schon zwei Jahre mit seinem Stipendium in Deutschland. Da findet in Vietnam die Nationalversammlung statt. Die Vietnamesen wählen ihr Parlament. Wirklich demokratisch sind die Wahlen nicht. Sogar in der Verfassung steht, dass die kommunistische Partei den Führungsanspruch hat in Vietnam. Deshalb regiert sie auch schon seit mehr als 70 Jahren. Dass jetzt also wieder die kommunistische Partei gewinnt, das ist nicht überraschend. Dieses Mal setzen sich aber die Hardliner in der Partei durch, die besonders hart gegen Dissidenten vorgehen wollen.
1: Ich merke schon ab 2016 nach der Kommunistenpartei-Versammlung in Vietnam gewesen und es hat sehr viel passiert, dass die Blogger in Vietnam oder die Journalisten in Vietnam sehr viele verhaftet und lange Zeit in Gefängnis sitzen. Und da merke ich schon, dass diese Zeit ab 2016 ist sehr, sehr stark gewesen gegen die Blogger.
0: Allein im Jahr der Wahl werden drei Blogger zu drei, vier und fünf Jahren Haft verurteilt für ihre journalistische Arbeit. Heute sitzen laut Reporter ohne Grenzen 31 Journalistinnen und Journalisten in vietnamesischen Gefängnissen. Und dann, ein Jahr nach der Wahl, kommt der nächste Schock für Bui Thanh Hieu. Trinh Chuang Thanh, ein vietnamesischer Geschäftsmann, wird in Berlin gekidnappt. Gemeinsam mit seiner Begleiterin, vermutlich vom vietnamesischen Geheimdienst. Und das ganz in Bui Thanh Hues Nähe, im Berliner Tiergarten. Trinh Chuang Tan ist zwar kein Blogger, aber er gehört auch zu den Leuten, die der vietnamesischen Regierung ein Dorn im Auge sind. Trinh Chuang Tan wollte die kommunistische Partei in eine andere Richtung führen und musste am Ende aus Vietnam fliehen. Jetzt hat ihn also vermutlich der Geheimdienst seines Landes in Berlin entführt. Seitdem sitzt er in Vietnam im Gefängnis, lebenslänglich. Boi Thanh Hieu macht sich große Sorgen.
1: Zuerst werde ich nach Deutschland. Ich denke, ja, nach Deutschland ist es sehr gut. Ist es, hier ist es sicher fühlen kann. Aber nach der von Herrn Trinh Thanh in Berlin, ich denke, das wird auch nicht mehr sicher in Deutschland.
0: Ein vietnamesischer Staatsbürger wird auf deutschem Boden gekidnappt. Wer von den vietnamesischen Behörden gesucht wird, der wird anscheinend auch gefunden, sogar in Deutschland. Dann bekommt Bui Tanju irgendwann auch noch Drohnachrichten auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Und langsam fühlt er sich endgültig nicht mehr sicher in Deutschland. Die Nachrichten kommen von irgendwelchen Facebook-Usern, die Bui erstmal alle blockiert. Wer genau dahinter steckt, das weiß er bis heute nicht. Aber dann meldet sich auch Facebook selbst bei ihm. Nicht mit einer Drohung, aber einer Verwarnung. Boitan Tan Hiu soll die Community-Standards der Plattform missachtet haben. Deshalb sperrt Facebook seinen Account, zumindest vorübergehend. Welche Richtlinien? Keine Ahnung. Das Wichtigste ist für ihn erstmal, dass er seinen Account so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringt. Facebook ist inzwischen ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel für Boitan Tan Hiu. Da nennt er sich Noah Bunza, der Windhändler weil der Wind die Geschichten der Menschen von Mund zu Mund weiterträgt, erklärt er. Sein Blog liegt ja schon lange hinter der Firewall der vietnamesischen Regierung. Deshalb postet Bui Thanh seine Texte schon lange auch auf Facebook, weil das Netzwerk in Vietnam meist frei zugänglich ist. Für seine 215.000 Follower ist seine Facebook-Seite eine der wenigen Quellen, die ihnen kritische und unzensierte Berichterstattung liefern. Die gibt's nicht mehr, weil Bui Thanh Profil gesperrt ist. Warum genau, weiß er erstmal nicht. Erst später findet er heraus, dass er bei Facebook gemeldet wurde, weil er angeblich ein Foto von einem fremden Facebook-Profil geklaut und es daraufhin auf seinem Account gepostet haben soll. Das ist tatsächlich ein Verstoß gegen die Facebook-Richtlinien. In Wahrheit gehört das Foto aber ihm selbst. Dann hat es jemand von seiner Facebook-Seite geklaut und Boitan Hugh anschließend bei Facebook als Dieb gemeldet. Nach dem Ende der Sperre kriegt er sein Profil zwar wieder, aber von da an ist Buitan Hughes Facebook-Profil nur noch selten nicht gesperrt.
1: Am Anfang ich habe ich auch sehr schockiert, dass mein Facebook gesperrt ist. Manchmal ist es ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal mehr Tag lang.
0: Wer auch immer dahinter steckt, findet immer wieder neue Wege, das Profil von Buitan Chus blockieren zu lassen. Mal wird er gemeldet, weil er Leute beschimpft haben soll. Ein anderes Mal, weil er zum Administrator einer Gruppe gemacht wird, die pornografisches Material verbreitet. Wahr ist nichts davon. Facebook sperrt sein Profil trotzdem immer wieder.
1: Ja, richtig. Das ist ab 2016 meiner Facebook hat sehr viel mal Sperr bekommen. Es gibt auch viele mal, dass die Facebook meine Account total gelöscht.
0: Rui Tan schreibt Facebook jedes Mal, dass da ein Fehler vorliegt, dass er keine Fotos geklaut, keine Menschen beleidigt und keine Pornogruppen auf Facebook gegründet hat. Aber Facebook antwortet nur, dass der Widerspruch nicht erfolgreich war. Also kann er nur die Sperrfrist abwarten und hoffen, dass der Account lange genug frei bleibt, um zumindest wieder ein paar Texte zu veröffentlichen. So geht das übrigens bis heute. Selbst bei unserem Skype-Interview hält Buitan Hugh sein Handy in die Kamera, weil er schon wieder gesperrt ist.
1: Er hat noch gerade eine Sperre bekommen, 30 Tage Sperren. Er hat noch 24 Tage warten müssen, bis die Sperre vorbei ist.
0: Erst in 24 Tagen darf er seinen Account wieder benutzen. Darüber ärgert er sich inzwischen nicht mal mehr.
1: Am Anfang ich bin ich auch sehr traurig und dann... Aber dann nackt, gar nicht. Ja, ist immer so passiert. Deswegen bin ich auch schon normalisiert. Ich denke schon, es ist wieder normal.
0: Wer hinter den Sperren steht, wer so also in Wirklichkeit die Gruppen eröffnet und die Pornos hochgeladen und die Fotos geklaut hat, das weiß Buitan Hieu bis heute nicht. Aber er hat natürlich eine Vermutung. Dieselbe Vermutung, wie sie auch die Organisation Reporter ohne Grenzen hat. Reporter ohne Grenzen engagiert sich für Pressefreiheit auf der ganzen Welt und hat sich seinen Fall genauer angeschaut. Die Systematik der Angriffe auf bekannte Bloggerinnen und Blogger und der dafür nötige Zeitaufwand machen eine Verbindung zum Staat sehr wahrscheinlich. Das ist Lisa Dittmar. Sie arbeitet in der Abteilung für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Bhutan Hugh ist mit seinem gesperrten Facebook-Profil absolut nicht der einzige, sagt sie. Mal werden Profile von Bloggerinnen und Bloggern und Journalistinnen und Journalisten gesperrt, weil irgendwelche User sie bei Facebook melden, aber dann auch wieder welche, über die sich direkt der Staat bei Facebook beschwert. So sieht es Lisa Dittmar. Der vietnamesische Staat steckt in manchen Fällen also selbst dahinter, wenn kritische Stimmen auch im Ausland zensiert werden. Und dieser Staat kann übrigens noch viel deutlicher werden. Auch spricht Vietnams Regierung offen über die erheblichen militärischen Ressourcen, die der Staat zur Bekämpfung sogenannter Propaganda gegen den Staat im Internet einsetzt. Lisa Dittmer meint hier eine Ankündigung von 2018. Da hat die vietnamesische Regierung mitgeteilt, dass sie eine 10.000-Mann-starke 10 Cyberarmee aufbauen will. Die soll mit ganz offiziellem Auftrag falsche Informationen bekämpfen, die dem Staat schaden. Man könnte auch sagen, Kritik am Staat oder der Partei verhindern. Für Boi Tan Chiu passt das auf jeden Fall alles gut ins Bild. Es passt zu dem, was er selbst erlebt hat, zur Sabotage und den Blockaden auf Facebook. Er schreibt regimekritische Texte und der Staat versucht, das zu untergraben. Genau wie damals in Vietnam schon.
1: Ja, weil ich äh, denke, dass ich immer so Text geschrieben habe, das ist äh, äh, Text geschrieben an die Vietnam -Siegerung. Deswegen habe vermutlich, dass es diese Hecke dass es mit zurück angreifen und versuche, ich zu angreifen, kommen aus Vietnam.
0: Am Anfang klang er ja noch ein bisschen anders. Ihr erinnert euch. Damals, als Boitan Hughes einen Blog gestartet hat, hat er gesagt, er sei unpolitisch, dass er sich nicht gegen die kommunistische Partei wendet, sondern nur über das alltägliche Leben in Vietnam schreibt. Aber jetzt, nach mehr als zehn Jahren als Blogger, sieht auch er das nicht mehr so. Er schreibt über Politik. Und zwar als Kritiker. Dass es wirklich der Staat ist, der hinter den Facebook-Sperren steht, das kann bisher niemand beweisen. Aber dann kommt ein Angriff auf Buitan Hugh, der sich ziemlich eindeutig nachverfolgen lässt. Er kriegt E-Mails, mindestens vier Stück, mit einer Spionagesoftware im Anhang. Die Software schauen sich ein IT-Experte und später auch Amnesty International genau an. Sie finden heraus, dass die Angriffe von einer Hackergruppe stammen, die in Fachkreisen Ocean Lotus oder auch APT32 genannt wird. Sie sperrt nicht nur Blogger wie Buitan Hugh aus, sondern auch Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und NGOs. Sie hackt Webseiten, zum Beispiel die von ASEAN, dem Verband Südostasiatischer Staaten. Und sie dringt in die Unternehmensnetzwerke von Firmen wie BMW ein. Ocean Lotus – der Name passt gar nicht zu dem rigorosen Vorgehen der Hacker. Hört sich ja eher an wie ein Duschgel oder wie ein Badezusatz. Nicht wie eine digitale Armee, die Journalistinnen und Journalisten zensiert und ausspäht. Deshalb ist die vietnamesische Bezeichnung für die Hackergruppe eigentlich die viel passendere. Sin Tu Übersetzt heißt das sowas wie:
1: Das ist um, so wie Befehl geben, bis zu tot oder Leben.
0: Die Facebook-Sperren, die sind für Bui Hu schlimm genug. Aber die Sache mit der Sperrsoftware, die ist wirklich gefährlich.
1: Und der Weiberschein, mit wem habe ich kontaktiert äh, oder mit anderen Blogger oder anderen Journalisten kontaktieren oder der Suchaufinformation, wer in Vietnam hat für mich information gegeben.
0: Bui Tan Hsu hat vor allem Angst um seine Quellen und Kontakte. Wenn Ocean Lotus mit ihrer Sperrsoftware rauskriegen würden, wer mit ihm spricht, wäre das eine Katastrophe. Auch hier kann zwar niemand eindeutig beweisen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem vietnamesischen Staat und Ocean Lotus. Aber die IT-Sicherheitsfirma FireEye, die die Attacken von Ocean Lotus analysiert, sagt, die Aktivitäten von Ocean Lotus entsprechen den Interessen des vietnamesischen Staates. Und auch der Chef des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang sagt im Interview mit BR24 und der ZEIT, dass sich Ocean Lotus für bestimmte Personen mit vietnamesischem Hintergrund interessiert. Für ihn einer der Gründe, weshalb wir eine deutliche Verbindung nach Vietnam sehen. Ob da aber auch wirklich der Staat dahinter steckt, darauf will sich der Verfassungsschutz nicht festlegen. Aber jemand anderes aus dem Umfeld der deutschen Sicherheitsbehörden meint, eine Gruppe, die in dieser Größenordnung Ziele hackt in einem Land wie Vietnam, das geht nicht ohne staatliche Duldung. Ein IT-Forensiker untersucht Boitan Hughes Laptop, findet aber keine Spuren der Sperrsoftware. Vielleicht konnten die Hacker sich nicht auf seinem Computer einnisten. Vielleicht haben sie aber auch einfach ihre Spuren auf seinem Laptop gut verwischt. Jedenfalls fürchtet Boitan Hugh ab sofort nicht mehr nur um sich und seine Familie und sein Umfeld, so wie damals daheim in Vietnam, sondern auch um alle anderen, die mit ihm über E-Mails oder andere Wege in Kontakt sind. Dass die Regierung ziemlich skrupellos sein kann im Umgang mit Leuten, die ihr nicht passen, das hat er selbst oft genug erlebt. Und das zeigt sich auch jetzt wieder, zum Beispiel im Frühjahr 2020. Er schickt Masken nach Hanoi, weil die vor Ort knapp werden, als Corona ausbricht. Die Polizei in Vietnam kriegt das irgendwie mit und fährt zu seiner Mutter.
1: Die Polizei möchte das nicht, dass er sowas gemacht hat und deswegen die kommt die Polizei äh, zu seiner Mutti ja? und dann hat seine Mutti auch erschreckt ne? und zu Krankenhaus gehen müssen und diese Zeit äh, über einen Monat nicht mehr schreiben kann, weil es gefährlich für die Gesundheit für seine Mutti äh, wenn seine Mutti noch in Krankenhaus ist.
0: Die Gefahr ist immer da. Seine Mutter muss ins Krankenhaus, weil, so sagt es Bui Tan Hsu, ihr der Schreck über den Polizeieinsatz so zugesetzt hat. Solange sie im Krankenhaus ist, also nicht zu Hause in Sicherheit, will er nichts mehr veröffentlichen. Bui Tan Hsu schreibt auf Facebook, dass er aufhört mit dem Bloggen, solange seine Mutter im Krankenhaus liegt. Reporter ohne Grenzen veröffentlicht Teile seines Posts. Ich bitte um euer Verständnis, dass ich Abschied nehmen muss. Lebt wohl, meine Freunde. Viele Leute haben meine Mutter benutzt, um mich dazu zu zwingen, ihren Wünschen zu folgen. Sie wollen mich kontrollieren. Zum ersten Mal seit der Geburt seines Sohnes, seit der Geschichte mit dem Schmiergeld im Krankenhaus vor 15 Jahren, schreibt Buitan Chu nicht mehr. Seine Facebook-Seite bleibt still, über einen Monat lang. Zu hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird, das traut sich Pui Tan Chiu nicht. Er fürchtet, dass die Lage eher noch schlimmer wird. Nicht nur für ihn, sondern auch für andere, die das Regime kritisieren.
1: Meiner Meinung ist es, in der nächsten Zeit, die Verhaftung oder Verschlagen, die Journalisten oder Blogger in Vietnam, wird weiter passiert und wird erhöhter von den Maßnahmen der Polizei. Und auch, dass sie angreifen über Internet oder über Hacker gegen diese Ex-Journalisten oder Blogger, auch weiter verstärken.
0: Trotzdem kann Boi tan es nicht lassen. Nach einem Monat Pause schreibt er doch wieder. Über Korruption, über Landraub, über religiöse Unterdrückung.
1: Die Leser warten meine Text und dann ich werde ich weiter schreiben.
0: Das war Crime-Echse. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporterin dieser Geschichte war Alisa Schröter. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti und Leopold Zack. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Zack. Audioproduktion Christoph Tampe, Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crimeexe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von Fio.